0: O sonho do leão foi o pesadelo da águia e do dragão. Venha o rescaldo da época 20-21. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Josué, boa noite. Estás a gravar esta emissão da tua marquise?
1: Não, Filipe, porque ainda não tive a devida autorização da Câmara de Barcelos para, para construir uma marquise aqui na minha moradia e, portanto, estou a aguardar essa autorização para poder construir isso e, então, a partir daí, poder gravar toda e qualquer emissão a partir então dessa bela marquise, com vista, neste caso, não para o Tejo, mas, obviamente, para
0: a bela cidade de Barcelos. O José então a ver Barcelos da sua marquise, no futuro, não para já, porque não há, não há, não há alvará assinado. E, João Pedro, a, o Chelsea venceu este fim de semana a Liga dos Campeões, tu que estás em Londres, houve mais festa em Londres ou na cidade do Porto?
2: Eu acredito que terá havido mais festa aqui em Londres, Filipe. No entanto, e co- eu não saí de casa e, portanto, não faço a mínima ideia de como correram os festejos em Londres. Sei bem como é que eles correram no Porto. Não é, meus meninos?
0: Um bocadinho mal comportados os adeptos do Chelsea e do Manchester City.
2: Mas hum. falaremos disso
0: mais à frente na emissão. Uh, vamos também dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23 horas. E os ouvintes da Rádio Barcelos vão poder continuar a juntar-se a nós todas as terças-feiras, às 23 horas durante o Europeu. Vamos ter novas emissões dos Meninos de Ouro durante o Euro 2020 e enquanto Portugal estiver em prova. O que esperamos todos que seja durante muito tempo. Esperamos que Portugal se aguente até ao fim. Como dizia o Fernando Santos em 2006, tinha um feeling que ia estar lá até até à final vamos arrancar as nossas emissões dedicadas ao Euro na próxima semana mas antes disso e e agora já vamos olhar para a emissão de de hoje vamos fazer um balanço daquilo que foi a temporada 2020-2021 em Portugal particularmente no concerne a Sporting Porto, Benfica e Braga e vamos precisamente começar com o Sporting o Sporting que foi campeão nacional quebrou assim um jejum com 19 anos o Sporting que na Taça de Portugal caiu na quinta eliminatória contra o Marítimo. O Sporting foi vencedor da Taça da Liga numa final com o Braga. E que na Liga Europa caiu no play-off na derrota com o lask Linz uh, em Alvalade. E nós, de certa forma, falámos bastante do Sporting na emissão especial em direto de, de, de comemoração do título um, do Sporting ou da consagração do Sporting enquanto campeão nacional, uh, mas vamos fazer aqui uma espécie de uma síntese, e, e pegando neste dado uh, de que na Liga Europa o Sporting foi afastado em Outubro pelo Lins, ou pelo Lask em Alvalade, Josué, tu achas que foi uh, essa derrota que uh, catapultou o Sporting para o título doméstico,
1: eu, pegando nas palavras de um dos jogadores do Plantel do Sporting, eu acho que essa derrota foi o de facto que marcou o resto da época da equipa leonina uh, a todos os níveis. Primeiro, porque provavelmente serviu como um, um aviso, entre aspas, ou um momento em que, de, em que eles possam ter feito algum tipo de reflexão, de introspecção, em que possam ter percebido que de facto havia ali qualquer coisa que tinha de mudar e depois por uma outra razão acabaram por ficar concentrados apenas nas competições internas depois obviamente que foram tendo os sucessivos azares entre aspas do ponto de vista leonino de de acabarem por por, não estarem sempre envolvidos nas nas competições internas sobretudo na Taça de Portugal é óbvio que ganharam a Taça da Liga e isso é é um feito, portanto o Sporting acaba à época com com dois dois títulos, e isso é importante realçar, como é óbvio, mas acho que o simples facto de não estarem na taça e de não terem competições europeias lhes permitiu ter um calendário mais folgado, que acabou também por proporcionar ao ao Ruban Amorim, enquanto treinador, uma margem de manobra maior, para fazer com que a equipa eh, pudesse abordar cada jogo com maior tranquilidade, pudesse preparar melhor cada jogo, e eu acho que isso notou-se. Obviamente que está de nós agora a fazer um rescaldo daquilo que foi a temporada do Sporting, durante muito tempo falou-se da estrelinha do do Sporting, da, da suposta estrelinha do campeão, Chegou-se a uma altura, não há muito tempo, em que se falou que o Sporting eventualmente tinha perdido essa estrelinha, naquela sequência de maus resultados que o Sporting teve, mas depois também voltou a estar por cima, voltou a conseguir manter e até aproveitando obviamente os deslizos dos adversários por manter uma distância que lhe permitisse estar com algum conforto em primeiro lugar. E, e, portanto, eu acho muito sinceramente que tivemos um Sporting desde muito cedo, quando digo muito cedo, acho que estamos a falar depois daquilo que normalmente costuma ser a, a... o momento a seguir ao Natal, entre aspas, aquelas primeiras jornadas ali após o Natal e o Ano Novo, em que se viu claramente que o Sporting estava muito, mas e sem, sem grandes hesitações, encaminhado uh, para o título. Uh, se formos falar de momentos altos, acho que o grande momento alto uh, do, do, do Sporting foi sem dúvida nenhuma o, uh, o, o, aquele jogo em Braga, Precisamente porque vem na sequência aqueles jogos mais complicados e que o Sporting perdeu 6 pontos e... E, Exatamente, exatamente. O Sporting perde muitos pontos, mas depois chega à Braga e apesar de de reduzir, apesar de estar a enfrentar um Braga com 10 unidades, consegue ganhar o jogo. E esse para mim é o ponto alto, é o ponto a partir do qual em que qualquer pessoa olha para o Sporting, olha para aquilo que foi a época, olha para aquilo que faltava de fazer da época e diz assim, não, estes tipos provavelmente vão vão ser campeões. E acho muito sinceramente que esse foi o ponto alto do Sporting e foi esse o momento em que nós vimos um Sporting que de facto... eh, não deixou grande margem para dúvidas que era uma equipa boa, uma equipa com futebol de qualidade e que não estava no no campeonato para brincar, entre aspas, e para efetivamente ser um candidato sério ao título que acabou por ganhar.
0: João Pedro, tu concordas com esta ideia de que foi o jogo em Braga foi o momento momento alto da época do Sporting e foi o momento a partir do qual tornou-se quase inevitável o título?
2: Completamente. como o Josué disse o o, o Sporting fez um jogo de sofrimento do início até ao fim em que a maior parte do jogo foi com menos um contra um Braga que não queria desistir de de levar a vitória e conseguiu mesmo assim o Sporting sair de lá com com os três pontos e não tenho a mínima dúvida que aquele foi o jogo em que até os próprios jogadores do Sporting terão percebido vai ser este ano, vamos ser campeões sem dúvida nenhuma, eu acho que esse foi esse foi o jogo que definiu, embora eu na altura lembro-me de dizer que o campeonato ainda não estava definido que não estava, vocês sabem que eu sou um tipo muito matemático e que gosta de andar à procura das surpresas, mas agora em retrospectiva e, e, e não é muito uma questão de agora falar é fácil, não agora em retrospectiva podemos mesmo perceber o quão importante aquele jogo foi pela maneira como o Sporting uhum. eh, eh, ganhou o jogo eh, e, e, e pelo, pelo aquele último fôlego necessário que deu aos jogadores de Sporting sem dúvida nenhuma, portanto Claro, que o, 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 eu tenho que concordar com o Joel. O momento alto foi esse. O Sporting fez uma, uma grande época. Escolheu os jogadores como nós já tivemos a oportunidade de dizer a dedo, ou seja, para jogar como Sim. o Adán, o Nuno Santos, o Pedro Porro, o próprio Paulinho quando chegou a meio da época. Portanto, foi uma equipa muito bem planeada por um rapaz jovem e ambicioso que é o, o Ruben Amorim e já agora também o Gobiano e o, o Varanda, o, oh, é? o João Pedro era isso que eu tinha é exatamente dois rapazes jovens é e, ambiciosos. E, e até podemos acrescentar um terceiro porque apesar de tudo o, 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 o seu presidente Varandas ainda é um tipo relativamente novo é um rapazinho eu jovem ó oh, João
0: Pedro mas estás a falar nos reforços do Sporting qual foi o reforço para ti que fez mais a diferença dentre esses jogadores todos que chegaram e
2: para mim eu acho, que é complicado, é uma, é uma boa pergunta, Filipe, eu terei que escolher dois o Adan na baliza, porque trouxe uma segurança e uma experiência àquela defesa que, que, que eles precisavam, e depois uhum. o, o Pedro Porro, que chegou e marcou 23 golos, salvo o erro, Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves Perdão, o Pedro Gonçalves O Pote O, pote. o pote, perdão, pote Perdão, é do Pote que estou a falar Chama-lhe Pote Chama-lhe Pote Que assim o é mais fácil O Peço desculpa O, o, o Pote uh, Também foi claramente uma surpresa Nunca pensei que o Pote fosse chegar ao Sporting E que ele que nem ponta de lança é E ser o, o, o primeiro ponto, uh, Melhor marcador português Do campeonato Desde há, de há muitos anos 96
1: uh, Mas oh, oh, Oliveira Se tivesses falado em, Assim em termos de dar Grande destaque ao, ao Pedro Porro Também não ficaria mal também foi
2: um jogador em grande grande, também foi mais um um que foi muito bem escolhido agora surpresa, surpresa eu digo para mim, João Pedro foi o Nuno Mendes um rapaz muito jovem que eu não conhecia de lado nenhum vai fazer 19 anos em junho forte Rápido, um belo pé esquerdo, aguerrido e, portanto, eu creio que ele beneficiou, teve alguma sorte ali ao ao ser chamado à seleção, porque eu estou convicto que se o Ricardo Pereira estivesse bem durante a época, o Fernando Santos tinha levado três laterais direitos porque dois deles podem jogar à esquerda. Uh, mas merece, e é bom ter aquele sangue fresquinho e novinho e ingênuo e cheio de vontade de ajudar uh, uh, que os jogadores jovens uh, trazem, portanto a, a minha grande surpresa terá sido o Nuno Mendes até
0: E a propósito do Nuno Mendes, em Portugal fala-se muito que ele poderá estar a caminho na Inglaterra Manchester United, Manchester City, uh, tens lido alguma coisa aí sobre isso, sobre a possível ida do Nuno Mendes para a Inglaterra
2: muito ao de leve falou-se, creio eu, durante esta semana sobre a possível contratação do, do Nuno Mendes, creio eu, pelo Manchester City. Uh, uh-huh. no, o que faz algum sentido, porque uh, o Zinchenko, uh, como acho que vamos poder falar mais tarde, uh, não terá <risos> sido o melhor lateral esquerdo que, que o City tinha Eu creio que quem jogou melhor na esquerda até foi o, o Mendy, quando Cancelo. jogou e o Cancelo quando era colocado. Uh, à esquerda, eu do ponto de vista do adepto português espero que ele não saia porque ele ainda é muito novo e e, e eu eu estou muito curioso para ver o que é que este Sporting faz e portanto eu, eu gostava que o Sporting não perdesse quase jogador nenhum para ver o que é que esta equipa pode fazer. Portanto, eu diria assim, a minha grande surpresa, para mim, terá sido o o Nuno Mendes. Em relação ao... ao, Desculpa, ao momento momento pior, eu creio que eh, ao longo da época não não, não, não terá havido momentos muito maus, além da tal eliminação da Liga Europa no no início da época. Eu salientaria, talvez, um bocado, um um mal-perder... Do, do, do Frederico Varandas quando discursou um, a quando de, de terem ganho o campeonato um, e decidiu um bocado a tirar Nesse caso é quase
0: um mal ganhar não é o é... É um
2: mal ganhar Sim, eu creio que ele teve um mal, um mal ganhar porque ele teve uma época que foi um autêntico conto de fadas que pode ser elogiada pelos sportinguistas durante os próximos anos porque ganhou com uma equipa jovem e muito bem feita e decidiu lançar farpas aos adversários mostrando também que queria chafurdar com os porcos e portanto no final ele saiu sujo e os porcos ficaram-se a rir na minha opinião.
1: Oh, Olivera, foste inspirado pela minha sugestão do programa passado. Foi sim,
2: sim,
0: sim, sim. Inadvertidamente. Vamos...
2: Inadvertidamente.
0: Vamos, mas vamos sair, vamos sair, vamos sair da possível e vamos pegar aqui num, num ponto que o João Pedro, que o João não, Pedro não, deixou. Correção,
1: lá. nós nunca estivemos na possível.
0: Falámos dela. O João Pedro estava a dizer que eu gostaria que esta, esta equipa do Sporting se mantivesse junta para ver o que é que ela pode fazer na próxima época. Josué, o que é que este Sporting pode valer na próxima época, uma época em que de certeza vai ter Champions, um, e, e vamos ter mais expectativas para o Sporting, e, e não vai ser a tal surpresa, em termos de modelo de jogo, em termos de, de proposta de jogo do, do Rubén Amorim. Portanto, o que é que se pode esperar deste Sporting? Ó oh, Filipe, eu só
1: muito sincero, neste momento só o tempo dirá. E pegando também naquilo que foi o meu comentário da última emissão, quando abordei aquilo que foram as opções de Rubana Amorim no jogo contra o Benfica, temos que ver quem é que vai sair, quem é que eventualmente vai ficar, e a partir daí perceber o que é que o, o Sporting pode ou não pode fazer. Obviamente que, e como o João Pedro também tem insistido, e a meu ver com alguma razão, o Sporting já não vai ser surpresa para ninguém na próxima época já não vai ser aquela equipa que as pessoas não sabem como é que vai abordar o jogo, como é que eventualmente pode tentar surpreender o adversário e sobretudo vai depender muito, lá está a meu ver, daquilo que forem os jogadores que ficarem e eventualmente aquilo que possa ser adicionado em termos de qualidade ao plantel e portanto acho que temos que ter essa fazer esse compasso-espera um, e este é o primeiro ponto que eu queria realçar o segundo ponto tem a ver com uma coisa muito simples o Sporting vai ter um campeonato um campeonato, quer dizer, não é um campeonato, é uma época muito mais complicada o Sporting tem uma qualificação direta para a Champions o Sporting vai estar no campeonato o Sporting vai estar na Taça de Portugal o Sporting vai estar na Taça, na taça de Liga e todas essas competições e sobretudo na, na Champions que é, são competições de, que exigem muito de um plantel exigem muito dos jogadores exigem muito dos, do, do treinador e eu acho que isso é que vai ser a prova de fogo para perceber se efetivamente tanto o Amorim como a, a equipa que ele construi para a próxima época vão ter capacidade ou não de dar uma resposta positiva e de contribuir para que o Sporting na próxima época continue a ter resultados positivos e atenção, eu com isto não quero dizer que o Sporting tem alguma obrigação de ser campeão na próxima época se quisermos uh, estar agora aqui a falar em termos abstratos obviamente que o campeão tem sempre a obrigação de lutar pelo título na época seguinte mas eu acho que temos a é de perceber qual é que é a verdadeira capacidade do Sporting do seu plantel, dos seus jogadores, do seu treinador, para na época seguinte a este sucesso retundante, poderem ou não eh, demonstrar alguma capacidade, alguma resposta que lhes permita dizer assim, aquilo que aconteceu ano passado não foi um acidente. Nós somos mesmo bons e agora é que vamos
2: demonstrar precisamente isso.
0: Confirmar, Confirmar os indícios que foram... Exatamente.
2: Exatamente. Durante a a final da Liga dos Campeões eu via com um um amigo meu daqui em em português, daqui de Londres que que é Sportingista. Sabem o que é que ele me disse em relação ao que ele gostaria de ter para o próximo ano? Disse-me algo do do género eh, eu até nem me importo muito que o Sporting não seja campeão para o ano mas o que eu quero ver para o ano é uma equipa consolidada. Foi isto que me disse o meu amigo Sportingista.
0: Portanto, veremos se o seu amigo o Sportingista do João Pedro vai ter o seu desejo, o seu desejo de cumprir <risos> na próxima época. Uh, antes de avançar, quero é só falar num jogador do Sporting, nós não falamos dele, foi o Nuno Santos. Foi uma grande contratação que o Sporting fez, jogador do Rio Ave, uh, o Ala Esquerdo, encaixou muito bem nesta equipa do Sporting, é um jogador do qual eu gosto bastante e, portanto, fico contente de ver que o Nuno Santos tenha tido uma boa época. Até houve gente que disse que ele poderia até ter ido à seleção uh, em vez, por exemplo, do, do Rafa ou do Gonçalo Guedes. Uh, mas, portanto, o Nuno Santos fez... Uma boa época e vamos ficar ficar aqui a nota, a a menção ao Nuno Santos, que é campeão no Sporting. E avançamos para o Porto, que não é campeão, mas partiu para esta época como o campeão em título. No campeonato, o Porto ficou em segundo lugar. Na Taça de Portugal, o Porto foi semifinalista, foi afastado pelo Braga. Na Taça da Liga, o Porto também foi semifinalista e foi afastado pelo Sporting. O Porto venceu a supertaça uh, contra o Benfica e na Liga dos Campeões chegou aos quartos de final, onde foi afastado pelo Chelsea. Aqui uh, uma particularidade: quer na Liga dos Campeões, quer na taça da Liga, quer na taça de Portugal, o Porto foi sempre afastado pela equipa que eventualmente viria a ganhar a prova. Uh, e se quiser na Liga dos Campeões, o Porto está no grupo do Manchester City e, portanto, acaba por jogar com as duas equipas que chegam, entretanto, à final uh, da Champions. Uh, mesmo assim, não podemos dizer que esta foi uma boa época para o Porto, porque uh, de certa forma não ganhou nada de novo em um mas isso ainda é referente à época anterior. Uh, Josué, qual foi o momento alto uh, desta época do Porto? É mesmo a, a participação na Champions?
1: Se fosse, acho que se formos escolher um momento em particular, acho que é a eliminatória contra as Juventus, tanto o, o jogo no Dragão como sim, o, sim. o jogo uh, 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 em Turin. Agora, de facto, aquilo que há que realçar nesta época relativamente ao Futebol Clube do Porto é a participação na Liga dos Campeões. O Porto esteve sempre bem, demonstrou muita qualidade, mostrou muita competitividade, muita competência e, de facto, aquilo que acabou por ser um afastamento às mãos do Chelsea, e eu volto a dizer aquilo que referi a algumas emissões, acho que o Chelsea teve mais problemas contra o Porto do que teve contra o Real Madrid na meia-final.
0: Aliás, há, as jogadores, uh, Chelsea, desculpa, há as jogadores do Chelsea que dizem que a eliminatória mais difícil que tiveram na Champions foi contra o Porto. Nomeadamente, e, o Emerson,
2: nomeadamente o Emerson o Emerson, que até nem jogou muitas vezes este ano. Bom,
1: agora, uh, acho muito sinceramente que o, o, o Porto esteve muito bem nas competições europeias. Internamente, acho que aquilo que E agora, estando aqui, já não falando da taça e da própria taça da liga, porque são competições a eliminar, é sempre complicado. A supertaça como vencedor perfeitamente normal, já vinha com a bagagem de equipa campeã, jogo contra o Benfica em construção, com um treinador novo, com um plantel novo. Portanto, nem vou dar muito realça a isso, mas relativamente àquilo que foi o campeonato, o Porto, efetivamente, acho que o grande problema foram aqueles resultados dos menos positivos. E só dar o exemplo daquele resultado em casa contra o Boa Vista, que foi um jogo que correu muito mal ao Futebol Clube do Porto. E eu acho que isso é que comprometeu a época do Porto em termos de eventual disputa com o Sporting pelo campeonato.
0: mas ainda assim o Porto é a única equipa que oferece, de certa forma, alguma luta ao Sporting não é? sem dúvida,
1: sem dúvida Filipe, já falámos disso no no último programa o Porto, e e uma das coisas que eu disse no último programa foi precisamente nesse sentido que é o Futebol Clube do Porto, independentemente de estar com possibilidades matemáticas de ser campeão ou não ser gosta sempre de ficar o mais próximo possível de quem ganha E isso viu-se não só no facto do empenho que o Porto teve nos jogos a partir do momento em que já não era matematicamente possível discutir o primeiro lugar com o Sporting, mas também se nota por o facto de que, independentemente de ter esses compromissos europeus, haver sempre aquela vontade, aquele querer do Porto também dar luta em termos internos. E isso viu-se e foi um facto. E sem dúvida nenhuma que o Porto foi a única equipa que deu luta ao Sporting relativamente à disputa pelo primeiro lugar. Agora, que deram luta a toda a
2: gente, realmente. Foi a única equipa que deu luta a toda a gente.
1: Sim, João Pedro. Concordo contigo. Plenamente, não não vou estar agora a discordar agora. A meu ver, e independentemente de tudo isso, acho que o ponto alto do Porto foi a sua prestação na na Liga dos Campeões. assegurou um segundo lugar e também foi algo que certamente esteve na cabeça, não digo dos jogadores mas da da estrutura diretiva e do próprio treinador que lhes garante uma qualificação direta para a Liga dos Campeões e portanto acho que muito sinceramente que o Porto fez uma excelente época, independentemente de não ter ganho nada, acho que fez uma excelente época e há que dar os parabéns aos jogadores, à equipa técnica e sobretudo pelaquilo que eles fizeram na Liga dos Campeões um, há que, como dizia o, o grande Marinho Pérez há que, há que parabenizar o Futebol Clube do Porto pela época que fez nas competições. europeias teria, Europa, teria e, por
0: interesse por em saber se o Sérgio Conceição também acha que esta época foi excelente ele que é tão exigente ao nível de, de vitória e de conquista um, e João Pensavas a falar em luta e como o Porto deu luta a toda a gente é um bocadinho a personificação do treinador essa Conceição, que era um desses tipos de um jogador assim, terminava a luta a todos os adversários e nunca desistia um, concordas com o José no sentido em que foi na Liga dos Campeões, foi em Turim que de facto o Porto viveu o momento alto da, da temporada
2: Concordo, vais-me obrigado a a concordar, foi uma eliminatória muito entusiasmante, foi um um conjunto de duas exibições fantásticas do Futebol Clube do Porto, taticamente fantásticas e e portanto eu que nem nem adepto do Porto sou e, e... vibrei com aquelas duas exibições do do Porto e sem dúvida o o, o grande obreiro daquilo foi o o Sérgio Conceição eu diria também não não, não em jeito de momento alto mas um bocado em jeito de prémio de consolação que que, que é o terem atingido a a classificação direta para a Liga dos Campeões acaba por ser Hum. um, um um, um momento positivo porque dinheiro é dinheiro, a equipa, não é? É dinheiro porque, porque é dinheiro que sim, sim. é garantido nos cofres do, do clube e porque é um conjunto melhor, melhor menor... que isso
1: melhor que isso só ser campeão da segunda volta não
2: é mas é, até para raciocínios né? uh, não eu acho que o, o futebol clube do Porto tem que estar orgulhoso desta 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 época apesar de não ter ganho títulos e e, e um bocado consolar-se com o facto de não vai precisar de fazer ali um grupinho de jogos no início da época para se qualificar verdadeiramente para a Liga dos Campeões porque já estão qualificadas. Eu tenho que salientar em termos do melhor um conjunto de jogadores e e o treinador que é o Sérgio Conceição que está, que está no melhor e está no pior. Mas uh, eu tenho que salientar o valor que o Sérgio Con- Conceição e a evolução que o Sérgio Conceição teve enquanto sim, treinador sim. de futebol este ano. E tenho que destacar esse, esse monumento uh, à defesa, que é o Pepe, que com 38 anos, fez uma belíssima época a todo o uhum. gás. E fiquei muito agradado pelo Manafá, um jogador que até podia ter ido uh, uh, ter sido chamado à, à seleção, mas acaba por se aceitar que não foi. Acho que o Manafá fez uma época muito boa. E mais, e houve um jogador que, que, que mostrou o, o quão bom o, o Sérgio Conceição tem sido nos últimos anos a espremer outro jogador como o Marega. E estou a falar do Taremi. O, o Taremi chegou e... Hum, e marcou 16 golos, acabou por fazer mais jogos do que, do, que o, do que o Marega, e o Marega, por exemplo, no campeonato só fez 7, e isto só veio mostrar que o Porto com um ponta-de-lança melhor, e eu considero o Taremi, e até o, o espanhol, o Tonee, considero os os melhores do que o o Marega com todo o respeito que tenho pelo Marega que foi um jogador que conseguiu espremer-se a si próprio também deixou marca no Porto sim, sim, é um jogador que inevitavelmente deixou marca no Porto mas de facto eu tenho que salientar este este belo ponto de lança que o Porto tem que é o Taremi e o pior, eu diria, o facto de terem ganho zero títulos é inevitável dizer que é, que é triste para todos os esportistas que não ganharam título Tem nenhum. Tem a
0: supertaça. Tem a supertaça.
2: Pronto, mas isso, isso vai contar para a época transata, é? Não sei. Pronto. É qualquer coisa, não vai dar um caneco. Sim, mas, mas é, eu diria que é, é o facto de não ter ninguém o título ah, isso, nenhum... isso eu concordo
1: com o Oliveira, é o adepto portista para ele isso não conta.
2: Eu também acho, sinceramente. Um, pá, e depois, comportamentos agressivos e picardias desnecessárias ao longo do ano que tornaram o futebol um pouco mais complicado de ver e que se calhar até prejudicaram um pouco o Porto dentro de campo por algum descontrole emocional. No entanto, eu acho que os adeptos do Porto têm que ficar orgulhosos do que a equipa fez este ano, apesar dos zero títulos, e motivados porque o Porto, de facto, tem condições para melhorar muito na próxima época.
0: Próxima época que, ao que tudo indica, vai continuar a ser sob o comando do Sérgio Conceição. Vamos ver. Quero também destacar, em termos de jogadores deste ano do Porto, o Sérgio Oliveira, fez uma grande temporada. Ou não tivesse o meu apelido. Exato. Usando uma expressão, apagando uh, uma expressão que foi cunhada na altura da Troika, jogou até acima das suas possibilidades. O Sérgio Oliveira joga, hum. está a jogar mais do aquilo que se calhar. Meus amigos, sabe.
1: permitam-me só Sim. um pequeno comentário muito rápido. Eu acho que o Sérgio Oliveira e o Corona dificilmente ficaram no Porto para a próxima época, mas isso sou eu a especular.
0: Vamos ver. Uh, e depois também dizer que no, na reta final uh, do campeonato, quando o Marega deixou de jogar e passou a jogar o Tony Martinez. Uh, e já a pensar na próxima época o Sérgio Conceição pode ter encontrado aqui a dupla uh, do Porto da próxima época com Taremi e Tony Martínez na frente de ataque vamos ver uh, o, que é que, o que é que acontece ao Porto o que é que acontece ao Porto na próxima época uh, um Porto que este ano de facto não ganha nada de novo tirando a supertaça mas isso foi referente à época passada e o Porto venceu essa supertaça ao Benfica e nós temos aqui 10 minutinhos para falar do Benfica mas podemos falar do Benfica durante muito tempo porque é sempre mais fácil falar do desastre do que falar do sucesso e por falar em, e, e desastre é exatamente essa palavra uh, que classifica uh, a época do Benfica. O Benfica foi então terceiro classificado no campeonato, foi o finalista vencido da Taça de Portugal perdeu com o Braga. Também com o Braga perdeu a semifinal ou nas meias finais da Taça da Liga, perdeu a Supertaça para o Porto. Uh, na Liga dos Campeões foi eliminada a terceira pré-eliminatória pelo Paulo Salónica na altura ainda de Abel e na Liga Europa caiu aos 16 de final uh, contra o Arsenal. O Benfica disputou, meus amigos, esta época seis provas e até do ponto de vista de probabilidades de toda matemática era possível que pelo menos ganhasse uma delas. Pelo menos depois de um investimento de 100 milhões de euros, o Benfica levou nada nesta temporada. Perdeu tudo. Um, e, e Josué, quando olhas para, para esta época do teu Benfica, qual é a palavra que te vem à cabeça? A primeira palavra que te vem à cabeça? Miséria. Uma miséria. Uma época miserável do Benfica. E porquê é que o Benfica viveu esta época miserável? Foi a Covid, como disse o treinador Jorge Jesus? Oh,
1: oh Filipe, nós, como já tiveste a oportunidade de dizer, e o Oliveira também, e eu, noutras, noutras emissões... Temos um compromisso e faz parte, no fundo, do nosso, uh, uh, nosso juramento, entre aspas, quando decidimos fazer este programa, que era não entrar em teorias da conspiração. Uhum. E, portanto, uh, eu não vou estar aqui uh, a dizer que o Benfica eventualmente possa ter tido este ou aquele ou outro problema. E vou-me sentar naquilo que vi. E o que é que eu vi? O Benfica efetivamente, uh, tinha uma ambição muito grande. Foi feito um investimento enorme no plantel. Um, é o primeiro azar, entre aspas, se lhe quiserem chamar azar, ou distração, ou precalço do Benfica, que não é um precalço tão pequeno quanto isso, foi contra o PAOC, que acabou por impedir o Benfica de ser à Liga dos Campeões e é todo o dinheiro que isso implica. Um, e depois daí em diante assistimos a um Benfica que de facto até parecia prometer qualquer coisa o Benfica teve uma série de jogos na Liga uh, bem, bem, bem com bons resultados com resultados positivos e com
0: cinco vitórias consecutivas
1: exatamente, o Benfica teve cinco vitórias consecutivas o Benfica esteve adiante mas depois uh, houve ali um, qualquer coisa que mudou uh, o Jorge Jesus passado um mês e qualquer coisa ali por Fevereiro e ele próprio, infelizmente, coitado, foi vítima do Covid-19, acabou por dizer que o grande problema do Benfica foi precisamente o Covid. O certo é que daí em diante, e na ausência de casos do de, 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 de Covid no Benfica, nós assistimos sempre ao Benfica com exibições poupérrimas, com resultados muito melhores... Do que aquilo que era o futebol jogado. Lá está. Uhum. O Benfica, no fundo, ganhava acima das suas possibilidades. Entre aspas, se me permitirem a expressão. E, de facto, aquilo que tivemos foi um Benfica que eh, não, nunca, a meu ver, justificou aquilo que foi a aposta feita eh, pelo, pelo clube eh, nesta época. Eu acho que o. O Benfica tem dois momentos de bom futebol nesta época. Um deles é a primeira parte no jogo no Dragão contra o Futebol Clube do Porto para o campeonato. Uhum. E depois é o jogo em Braga, onde acho que efetivamente o Benfica também esteve bem. Tirando isso, assistimos sempre o Benfica com exibições muito pobres.
0: Nem a primeira parte com o Sporting? Hum... A ou já colocas part... esse jogo com um asterisco o, o Sporting já lá chegou em modo oh, festa Filipe, já
1: falámos disso na semana passada o Sporting vem os jogadores vêm ressacados, vêm cansados uh-huh. Foi... já tinham sido campeões ah, opa... nem, nem que viessem ressacados nem que tivessem ido todos para a cama às oito e meia com um copo de leite e depois de ver o Vitinho Percebes? Independentemente disso, deviam todos ali já num... depois de terem ganho o campeonato e isso muda completamente a atitude dos jogadores. Agora, para mim, esses foram os dois únicos momentos em que efetivamente o Benfica demonstrou algum bom futebol no campeonato. Tirando isso, acho que tivemos, vimos sempre um Benfica muito abaixo daquilo que seria expectável. Uh, o investimento que foi feito no clube não teve nem pouco mais uhum. ou menos é, qualquer tipo de retorno uh, não faço a mínima ideia o que é que vai ser a preparação para a próxima época uh, se me deitar a adivinhar, perdoem-me a expressão e também na sequência daquilo que já disse em algumas emissões acho muito sinceramente que vai ter que haver um emagrecimento do plantel sobretudo em termos de pauta salarial Vamos ver quem é que eventualmente sai, vamos ver que eventualmente que vendas é que serão feitas. Agora, sem dúvida nenhuma, que a meu ver a grande desilusão do plantel, ou melhor, a grande desilusão do campeonato português este ano é o Benfica, sem dúvida nenhuma. E acho que nesse navio, entre aspas, a, a naufragar só se safam dois nomes. Que são dois jogadores que acho que fizeram épocas podes dizer que são mais ou menos positivas. O primeiro é o Seferovic, que acho que fez um final de campeonato, sobretudo aquela sequência de jogos em que ele marcou golos atrás de golos e em que ofereceu concorrência ao pote até ao final. E depois também, se calhar, pegarmos um pouco no Weigl, que também foi um alvo de muitas críticas por parte de muita gente durante, desde que foi contratado pelo Benfica mas que este ano também acho que foi um dos jogadores que demonstrou alguma capacidade eu diria capacidade. que em
0: relação ao Weigl foi um dos poucos jogadores que melhorou com o andamento da época e, exatamente, exatamente. Ah. e
1: portanto tirando dessas duas exceções acho que o Benfica foi a grande desilusão deste ano na, no, no futebol português e, e infelizmente para mim que sou benficista tenho que admitir isso e só espero que para o ano as coisas melhorem
0: João Pedro, concordas com esta análise do Josué de que a época do Benfica foi
2: miserável? Concordo. <risos> miserável é, 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 é tão casuístico. Não, mas eu, eu, eu percebo o uso da palavra miserável da parte de Josué, porque ele é benfiquista dos sete costados e, e, e eu percebo que isto custou muito. Foi, foi uma época má. Foi uma época má.
0: Tu que não és benfiquista então, eras para o Benfica com outros olhos. Houve alguma coisa boa deste Benfica? Houve algum bom momento para este Benfica?
2: Olha, curiosamente, eu eu acho que o momento alto do Benfica acabou por ser primeiro, e perdoem-me a provocação, o facto de ter sido finalista da Taça de Portugal. e depois agora um bocado mais a sério e e, e acaba por ser um bocado o espelho do quão má foi esta época para o Benfica, o melhor momento para mim acabou por ser essa vitória contra o Sporting naquilo que acabou por ser um dos melhores jogos da época quando já não contava praticamente para nada, sinceramente o Josué acertou em cheio nos jogadores que eu destacaria o Zé Ferovic para mim, faço uma pequena ressalva foi de longe o melhor jogador do Benfica este ano jogador de 29 anos, está pronto para para ir agora à seleção, cheio de motivação porque fez um bom campeonato, fez 31 jogos nesta liga, foi suplente nestes 31, utilizado em 7 jogos, foi o segundo melhor marcador e por uma nesga, com os seus 22 golos, que não foi o melhor marcador e não foi o Pichichi, como dizem os espanhóis, e acabo também por por, por destacar o Julian Weigel. Com as vossas exatas palavras, meus amigos, foi o único, ou quase um dos poucos jogadores nos quais se notou de facto que houve uma evolução, uhum. uma zita ao longo da época. E eu acho que isto é um jogador de fino recorde, como dizem os uhum. entendidos, e, e acho que pode, pode, dar, pode e acho que vai dar mais um, ao Benfica. Um bocado à semelhança do Porto, o pior do, do Benfica foi mesmo esses zero títulos. E o problema mais preocupante para mim foi uma total ou quase total ausência ao longo de um ano inteiro de um fio de jogo Não houve um fio de jogo no no Benfica.
0: Nunca se percebeu... Nunca se percebeu ideia de jogo no Benfica. Quer dizer, aquilo parecia sempre ser o... Não,
2: nunca nunca, nunca se percebeu. Eu olho para para, para aquele plantel, e é um plantel rico, é um plantel que qualquer treinador em Portugal gostava de ter. E e é difícil de compreender esta época. O Covid é uma desculpa para toda a gente, e é uma desculpa legítima, mas houve clubes que fizeram melhor e houve outros clubes que fizeram pior.
0: E o Benfica obviamente fez pior do que os outros. Fez
2: pior. Uh, em relação a... Sem dúvida.
0: aos vossos Diz. Mas, amigos, só, só, para, só
1: para concluir, eu acho que há, há, há uma introspecção
2: necessária há, necessária há uma
1: reflexão que tem que ser feita no Benfica, pá, porque há ali qualquer coisa que não estava a ter certo. Não quero agora entrar em, em, em especulações, mas há ali qualquer coisa que não estava a ter certo e que tem que ser visto. O
0: Benfica que aparentemente está interessado em Miguel Ribeiro, que é o apresentação do Famalicão, para assumir as funções de diretor desportivo de para o Benfica portanto, uma prisão que está em. está Uh, vazia, uh, desde, ou vaga, desde que Tiago Pinto saiu para ir para a Roma, uh, talvez falta alguma liderança, alguma estratégia, falta alguém que pense o futebol do Benfica uh, e que dê, Jorge, os jogadores que melhor se adequam ao seu modelo e estilo de jogo. Falar em jogadores, se vou acrescentar dois nomes aos que vocês deram, porque eu concordo com o e o Seferovic, uh, mas Elton Leight foi uma surpresa. Eu, quando fui contratado uh, o Elton Leite, ao Boa Vista, uh, não pensei que chegasse a titular do Benfica esta época e foi. Fez boas exibições e até revelou se um bom guarda-redes. E o Diogo Gonçalves, quando começou a jogar também, finalmente o Benfica apareceu de ter alguém no lado direito, já que o André Almeida desistiu-se muito cedo. O Gilberto nunca pareceu ser um jogador uh, ao nível para jogar no Benfica. E o Diogo Gonçalves, embora uh, um jogador adaptado, trouxe algum dinamismo e marcou talvez o melhor gol da época do Benfica, que foi o livre-direto uh, ao Arsenal na eliminatória. Filipe,
1: permite-me só relativamente ao Diogo Gonçalves assinar por baixo
0: daquilo que tu acabaste de dizer. Está bem. Aliás, foi em Atenas, marca o gol em Atenas, que é tecnicamente a segunda mão. Sim. Uh, uma boa época, então, de Diogo Gonçalves. Vamos avançar para uh, a razão pela qual o João Pedro acordou e está aqui connosco hoje. Vamos falar do Braga. O Braga, que foi quarto classificado no campeonato, mas venceu a taça de Portugal, a então fez história. Foi também o um finalista vencido da taça da Liga que havia vencido na época passada. E na Liga Europa ficou-se pelo, uh, pelos 16 anos de final, onde foi afastado pela Roma de à altura de Paulo Fonseca. João Pedro, se o Braga não ganha a Taça de Portugal, esta é uma época perdida? Acaba por ser uma época histórica porque o Braga ganha a Taça de Portugal. Mas se o Braga não ganha a Taça de Portugal, é uma época perdida e e que forçava a uma reflexão? Ou estou a exagerar um bocado? Porque o Carvalhal Carvalhal, disse foi uma grande época, tendo em conta aquilo que o Braga fez no campeonato e na, na Liga Europa.
2: Mas sem o título, teria sido uma época perdida? Era uma época com a palavra que eu já usei em programas anteriores, que é sensaborona. Era uma época em que se teriam cumprido os requisitos mínimos, mas ficaria com um sabor amargo, porque o Braga passou por muitas dificuldades na época toda e especialmente nos dois primeiros terços do do campeonato bateu-se de uma forma cheia de galhardia contra todos os adversários, praticou bom futebol, pelo meio das perdas de jogadores por lesão, e e do Paulinho também a meio da época, e portanto teria sido uma uma época sem saborona. Felizmente houve essa grande salvação, que foi a a Taça de Portugal. É bonito e romântico que aconteça no no ano do centenário do Sporting Clube de Braga, e claro, eu tenho que destacar o o momento alto desta época como sendo a Taça de Portugal sem dúvida nenhuma, o Braga fez uma grande exibição e ganhou com toda uhum. a justiça e fez justiça a um, a um tipo de homem que eu acho que merece ter sucesso no mundo muitas vezes eh, um bocado triste e, 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 e desapontante que, que é o futebol. Que é o futebol. Sim. Eh, eh, portanto é, é muito, é, eu fico muito feliz pelo Braga e pelo Carlos Carvalhal eh, que eu destaco como sendo o melhor da equipa, a grande surpresa para mim, pelos vistos mas não para os adeptos do Rio Ave que o tiveram o ano passado, é o Almos Rati este jogador é um autêntico mimo e não vai de certeza ficar no Braga este ano o Almos Rati creio que fez 29 ou 30 jogos e jogou muito tem uma capacidade de passe de leitura de jogo e, e quando digo passe digo passo curto, passo longo boa finalização, é alto Uh, enfim, o, o Almos Ratti não vai ficar no Braga, porque, de facto, Fala, é um Fala-se grande nos jogador. três
0: grandes e em equipas alemãs e inglesas, portanto, sim, sim eu espero que ele vá que direto para a Alemanha.
2: Espero que ele vá direto para a Alemanha, Filipe. E no pior da equipa, se me permites, eu, eu tenho que, que, que mencionar a perda do Paulinho a meio do ano, que foi muito prejudicial para a equipa, e hum, o, aquela derrota com o Sporting que marcou, de uma forma inegável um e muito clara, sim. o resto do campeonato do Braga,
0: sim, José. Pegando esta ideia, mas rapidamente para termos tempo para, para os nossos outros temas, a venda do Paulinho, o, se o Paulinho fica no Braga, vamos dizer assim: se o Paulinho fica no Braga, o Braga consegue fazer mais do que apenas ganhar a taça de Portugal?
1: Eu correndo risco, eu não estou a risco nenhum, eu repetindo-me e repetindo-me, repetindo-me, repetindo-me e repetindo-me e muito rapidamente, Felipe. vou dizer duas coisas a primeira, o Braga não pode continuar a vender os seus melhores jogadores, os seus melhores ativos os seus concorrentes diretos segundo, acho que a venda do Paulinho veio completamente implodir aquilo que era o bom futebol que o Braga fazia aquilo que eram as boas exibições do Braga e acho que isso comprometeu seriamente a segunda volta do Braga no campeonato e é o que eu tenho a dizer
0: o Braga, então, que é quarto classificado e vence a taça de Portugal, vai disputar a super taça com o Sporting na próxima época. Uh, Josué, uh, já que já estabelecemos no início do programa que não estás numa marquise, mas mesmo assim tens uma visão panorâmica para Barcelos e, portanto, faz-me aí uma reflexão daquela que foi a época do, do Gil Vicente. Bem, ó oh, Felipe, a época do Gil Vicente começaria
1: sempre difícil por uma razão muito simples que foi a troca de treinadores. Uh, passou-se de uma equipa que independentemente dos nomes e das alterações que existiram uh, passaste de um treinador que é o Vitor Oliveira que é um, um gigante do futebol uhum. português o eterno Vitor Oliveira, Oliveira, infelizmente falecido entretanto, uh, que assegurou e muito bem a permanência de Gil Vicente na primeira liga na época transata e depois foi feita uma aposta por parte da direção num desconhecido chamado Rui Almeida
2: Vinha de França, uh, não é?
1: Exatamente. Pronto, tinha o currículo que tinha, não vou estar agora também a entrar por aí, para não, também para não nos alongarmos muito, mas acabou por ser uma aposta que não correu muito bem por parte da direção do Gil Vicente e, felizmente, em boa hora, a direção do Gil Vicente conseguiu corrigir. Acabou por ir buscar um treinador que tinha sido despedido do Moreirense que era o Ricardo, o, o Ricardo Soares, exatamente, e que apesar de a época no início não lhe ter corrido bem no Moreirense, no Gil Vicente veio, uh, começou a mostrar trabalho, começou a mostrar resultados, e tivemos um Gil Vicente, sobretudo mais para o final da época, com um notório crescimento em termos de qualidade de exibição teve muito bons jogos contra os três grandes o culminar provavelmente foi aquele da vitória na luz contra o Benfica sem dúvida nenhuma e portanto apesar de alguns precalços no caminho e com boas exibições mas resultados menos bons acabou por ficar na primeira liga acabou por conseguir garantir a manutenção acabou por ficar em 11 lugar com 39 pontos e isso é que é um importante e, e, e portanto, acho que há que dar os parabéns à equipa de Gil Vicente e há que dar os parabéns, como eu já disse na nossa última emissão, ao Ricardo Soares, que acho que foi uma pessoa, uma pessoa um elemento importantíssimo na,
0: nessa, nessa conquista. O Gil que superou então a tempestade a meio da época e alcançou a bonança e fica na Primeira Liga. A Primeira Liga onde o Gil terá a companhia, e o Gil e as restantes equipas terão a companhia do Aroca, que afastou o Rio Ave uh, num playoff a duas mãos, uh, total de 5-0. O Aroca recebeu e venceu o Rio Ave uh, por 3-0 e foi no domingo a Vila de Conte por 2-0. O Rio Ave que já não levava o Miguel Cardoso, o Miguel Cardoso já tinha, o Cardoso já tinha sido desperdido. Uh, portanto, uh, o Rio Ave em, em queda uh, e cai então na segunda Liga uh, e acompanha o Forense e o Nacional na descida. O Aroca acompanha Estoril e Vizela na subida à primeira Liga e, portanto, temos a nossa primeira Liga, uh, os nossos, as nossas 18 equipas já estabelecidas para a próxima temporada. E olhando também para a primeira Liga, vamos agora fazer destaques uh, individuais e muito rapidamente, meus amigos. Uh, José, começo contigo. Para ti, quem foi o melhor jogador do campeonato?
2: O Pote, Pedro Gonçalves. João Pedro. Sebastián Coates.
0: O meu voto também vai para o Pote, o Pote ganha o prémio de melhor jogador do ano dos meninos de ouro. <risos> uh, Josué, e tu, uh, qual foi a maior surpresa da época para ti? Pela positiva, no
2: menos de suporte. João Pedro. Al o fantástico médio do Braga.
0: E eu vou dizer uh, o Passos de Ferreira. Uh, grande
2: época do Passos. Foi uma
0: surpresa para mim. Josué, maior desilusão da época? O Rio Ave. João Pedro?
2: O clima desnecessário de agressividade que se viu este ano em muitos jogos.
0: Eu também ia dizer o Rio Ave, mas como José o Josué disse Rio Ave, eu vou dizer o Vitória de Guimarães. Maior desilusão da época? Quem não está nada desiludido com esta época é o Chelsea. O Chelsea, meus amigos, é o novo campeão da Europa... Uh, os Blues derrotaram o Manchester City no estádio do Dragão por 1-0 numa final uh, sem muitos pontos de interesse, mas onde houve incerteza no resultado até o fim. A solidez defensiva do Chelsea acabou por ser chave. Uh, os londrinos jogaram com cinco homens na defesa e exploraram os espaços entre o meio-campo e a defesa do City, onde não estava o trinco Fernandinho. Thomas Turrell, treinador do Chelsea, pareceu ter preparado melhor equipa para este jogo, e atenção que esta foi a terceira vez em mais ou menos dois meses que o Chelsea derrotou Manchester City por 1-0, e os três jogos foram muito parecidos. João Pedro, concordas com esta ideia de que Turrell ganha o jogo tático a Guardiola?
2: Sem dúvida nenhuma. O, 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 o senhor treinador Tuchel nesta final da Liga dos Campeões, mostrou que é um grande treinador. Eu lembro-me de pensar durante o jogo que se ele não ganhasse esta Liga dos Campeões, um dia mais tarde vai ganhá-la. O... ele fez uma grande diferença no... no...
0: Deixa-me só dizer, João Pedro, que o Tuchel teve na final o ano passado ao serviço do PSG e foi a primeira vez que um treinador chegou dois anos consecutivos à Liga dos Campeões com duas equipas diferentes à é final dos campeões.
2: É verdade. No ano passado perdeu uma final com o Tiago Silva o Bayern, e este sim. ano ganhou uma final com o Tiago Silva. E claro, isso sim. também foi muito... E nas duas o Tiago Silva lesionou-se. Foi, foi... Sim senhor, sim senhor. <risos> é verdade. E tenho que, que destacar e se me permitem um, um... Um, um, um homem que enche o campo quase sempre que joga e que me enche o coração sempre que o vejo a jogar e ele chama-se Negolo Kanté. tem 30 anos e mais uma vez nesta final ele encheu o campo e mostrou o porquê de lhe chamarem entre outras coisas, o polvo e o assassino de sorriso fácil. Isto é um homem que além de ser um grande jogador, tem tem uma uma simpatia e uma simplicidade que são absolutamente admiráveis. Vou só deixar um pequeno pormenor que vocês vão achar piada. O jogador mais baixo em campo, N'Golo Kanté, foi ontem aquele que mais duelos aéreos ganhou nomeadamente um, ao Ruben Dias. Só chegou a uma primeira divisão com 24 anos. Ganhou a Premier League pelo, pelo Leicester e pelo Chelsea. Ganhou o Mundial e agora ganhou a Champions. Uma belíssima carreira deste, deste pequenote. E...
0: O cante é que foi considerado o melhor jogador da final.
2: Sim, senhor. E muito justamente. Eu ia falar de outros jogadores, mas prefiro agora não, não falar e deixo mais para o Josué. E vou só falar um bocado daquilo que eu acho que foi também um grande por menor que definiu esta final, que foi o facto de, na minha opinião, e até me custa estar a contrariar um grande treinador, mas, na minha opinião, o Guardiola preparou mal este jogo. O o Zinchenko estava a dormir no primeiro primeiro golo, devia, na minha opinião, ter jogado o Cancelo ou ou o Mendy. O Sterling, que teve uma reta final, e e, e admitamos, em geral, teve uma época fraca o Sterling. Jogou a titular na ala, quando devia ter jogado o Phil Foden, que que, que fez um campeonato muito bom e vocês gostam da palavra foda não gostam? e portanto eu acho que o o Guardiola com muita surpresa e eu creio que não só minha preparou esta equipa de uma forma que ninguém estava à espera e lembrei-me agora de outra coisa, ele jogou sem um trinco ele sempre que jogou com o Tuchel mudou o formato do meio campo e nunca conseguiu sacar uma vitória ao Tuchel e portanto isto também foi um pormenor muito importante desta vitória e destacar também só para finalizar César Azpilicueta que quando chegou ao Chelsea não sabiam dizer o nome dele então começaram a chamar-lhe Dave Dave César Aspelicueta coroa uma série de anos no Chelsea com mais uma Liga dos Campeões e merece muito ganharam duas finais com um treinador a chegar a meio sim sim o Chelsea já tinha ganho
0: uma Liga Europa com Rafa Benitas que tinha chegado a meio da época para substituir na altura Roberto Di Matteo é a Liga Europa que o Chelsea ganha ao Benfica portanto é um clube com várias vitórias europeias após alterações técnicas bem feitas muito bem feitas eu diria Uh, Josué, o João Pedro falou no Cantê e a verdade é que o Chelsea joga com o meio-campo com o Kanté e Jorginho, que é o meio-campo de combate, de trabalho, e Guardiola responde com Gundogan e Bernardo Silva. Não é a mesma coisa, não é? Portanto, concordas que a equipa do City se apresentou alguma cia na final da Champions? Ora bem, uh, permite-me uma abordagem hum.
1: diferente, Filipe. Como se costuma dizer que entre marido e mulher nem meta colher, eu não vou estar agora aqui a meter-me no romance do Oliveira e o Canté. Oh, Portanto, e que bello, uh, romance. Isto, 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 obviamente sem demérito nenhum para o Canté que fez um belo jogaço ontem. Agora, uh, e não estando aqui também uh, no fundo a repetir aqui uh, as considerações. Bem feitas, que acho que o Oliveira fez relativamente àquilo que foi a, a, a parte técnico-tática assim, do jogo. Do, Só te falta rompeco. falar na basculação. É, não... <risos> é, Fica não, é para a semana. Isso é, é, isso é... Fica para a semana, exatamente. Um, é, tira... Para não estar a entrar nessa parte e, e sentando-me naquilo que me pareceu uh, a questão psicológica, que eu acho que foi mais importante. Um, Eu na final vi uma equipa e apenas uma equipa com uma ideia clara daquilo que queria fazer, qual era o seu plano, qual era o seu objetivo e o que era aquilo que queria fazer. E essa equipa foi o Chelsea. O Manchester City, a meu ver... vocês podem dizer que foram opções do Guardiola, foram situações em que ele achou que poderia ou deveria ter abordado o jogo desta forma ou daquela, mas aquilo que transpirava do campo é que efetivamente havia apenas uma equipa que tinha uma ideia clara daquilo que queria fazer. E o City, e e lá está, eu vou ter que estar no fundo... Não vou contradizer, mas, no fundo, admitir que aquilo que eu referi na semana passada está errado, que foi o facto de... Eu, na semana passada, na nossa última emissão, disse que tinha um feeling que era este ano em que o City do Guardiola iria ganhar a Champions. Mas, de facto, eu quando comecei a ver o jogo... Muito pouco tempo depois do jogo se iniciar, eu fiquei com uma clara sensação que aquilo ia cair para o lado do Chelsea. Mesmo antes uhum. do Áverde do, do marcar. As o, do melhores a de gol são todas do Chelsea. Porque... Logo
0: Olha, exatamente. Na...
1: Exatamente. E depois, e depois há uma outra coisa que eu, e eu só quero uh, completar do ponto de vista tático uh, técnico-tático aquilo que, que o Oliveira brilhantemente disse há pouco, que tem a ver com o seguinte eu acho que o Guardiola independentemente de tudo também mexeu muito mal na equipa eu, o Guardiola é um treinador experiente é um treinador que já ganhou a Liga dos Campeões por mais do que uma vez e surpreendeu-me algumas das opções que ele fez não vou estar agora a entrar em grande detalhe nisso, nem em grandes discussões mas acho muito sinceramente que, reiterando aquilo que disse há pouco havia uma equipa e apenas uma equipa em campo que, que sabia o que queria e sabia qual é que era o plano para no final pôr as mãos na taça essa aqui para o Chelsea acho que foi um justo defensor
2: um, uma coisa em termos psicológicos que eu acho que terá tido também um, um papel importante é que o Chelsea acabou a época a, a tremer com jogos complicados e, e, e quase ficou fora da Champions uh, em termos de, de, de lugares Fiquei na até a jornada exatamente e foi salvo pelo Tottenham ao passo que o Manchester City como foi campeão um pouco mais cedo acabou a época de uma forma muito soft e a fazer muitas alterações e eu acho que isso talvez também terá tido algum peso na maneira como os jogadores psicologicamente encararam o jogo, quer os do City, quer os do Chelsea o
0: Chelsea então que investiu 250 milhões de euros nesta equipa o Chelsea que despediu Frank Lampard em janeiro, o Chelsea que perdeu a taça de Inglaterra há umas semanas atrás Acaba a temporada campeão da Europa e vai disputar a supertaça europeia com o Vila Real, o Vila Real que derrotou o Manchester United na final uh, disputada na Polónia. O jogo acabou uh, 1, não houve desenvolvimentos no, no prolongamento, foi a penaltis, ficou 11-10 uh, nos penalties e o único jogador que falhou um penalti foi o guarda-redes uh, espanhol do Manchester United, uh, David Herreia. João Pedro, muito rapidamente, uh, partilha só a tua tristeza pela derrota do de United.
2: Fiquei muito triste, Philip. O Olé Gunnar Solskjaer pôs a carne toda no assador e depois não soube o que fazer com ela. Demorou demasiado e o Manchester perdeu com justiça.
0: E o Vila Real vence o seu primeiro troféu uh, da história. Parabéns então ao Vila Real. E, uh, e hoje, neste programa de rescaldo, ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau. Boa semana, boa noite.